3월 24일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아, 지난번 김정은이가 미사일을 쐈을 때 제가 아, 북한이 마스크가 필요한가? 라는 이야기를 전해드린 적이 있죠. 김정은이 컨셉은 말썽꾸러기 아들처럼 뭐 사달라고 백화점에 가서 들어 눕는 아이처럼 나 삐뚤어질 테다 라는 컨셉을 계속 보여주고 있습니다. 그래서 최근에 미사일을 또 쐈고 트럼프 대통령은 그래 알았어 도와줄게 뭐 이렇게 응답을 했다고 하고요. 반면에 이란은 음모론을 제시했죠. 야 가만있어봐 이거 생각해봤더니 이거 어, 미국의 생물학적 공격일 가능성도 배제할, 배제할 수 없을 것 같다. 요거 코로나19 지금 우리 이란이 확진자가 2만 3천 명이고 사망자가 1812명까지 기록하는 거 보니까 미국이 우리 이란을 공격하기 위해서 이렇게 생물학적 전쟁을 일으킨 거다. 뭐 이렇게 음모론을 제시했습니다. 어, 세상이 흉흉하니까 예, 이런저런 얘기를 다 예, 나올 수밖에 없겠죠. 어, 북한과 이란의 어떤 그 미국의 들이대는 포지션이 예, 좀 다릅니다. 그리고 이번에는요. 미스린 제가 음모론을 하나 제시해 보도록 하겠습니다. 어, 국제 금값에 대한 이야기인데요. 2018년도 9월달, 10월달 예, 미쓰리가 국제 금값이 뭐 오늘은 1,118달러예요, 1,200달러 안착할 거예요. 당분간은 1,200달러 안착을 위해서 뭐 왔다 갔다 할 겁니다. 자 이렇게 얘기를 드렸습니다. 그리고 어 2019년 음한 중반쯤 됐을 때 국제 금값이 1,400달러, 1,500달러까지 올라갔습니다. 어, 올해 3월 초에는요, 1675달러까지 갔었어요. 그런데 3월 23일 종가 기준으로 국제 금값은 1490달러로 마감을 했습니다. 세상에 코로나19 때문에 세상이 이렇게 흥룡한데 국제 금값이 이 정도 되면은 뭐한 1800달러, 1900달러 정도 가 있어야 되는데, 예, 오히려 국제 금값이 맥을 못 추고 있습니다. 자, 그러자, 전문가들이 뭐라고 얘기하냐면 유동성이 경색이 돼서 금가격이 하락한 지금이 금을 살수 있는 금을 저가에 살수 있는 매수 기회라고 주장하고 있습니다. 작년에 어 중반쯤에 국제 금값이 1,400달러, 1,500달러 갔을 때 많은 전문가들이 국제 금값이 더갈 거라고 제시했고요. 그리고 많은 투자자들이 국제 금값에 관심을 갖기 시작했습니다. 그래서 미쓰리가 뭐라고 했냐면, 아니, 뭐, 물론 저는 지금 국제 금값을, 국제 금을 뭐살 돈도 없지만, 만약에 있다고 해도, 실컷 1200달러 어쩌고 그때 안착을 하니, 이때가 뭐 국제 금값의 저점이니 어쩌니, 그렇게 제 입으로 떠벌리고는, 사면은 그때 사지, 그때는 안 사고 있다가, 1400달러, 1500달러에서 저는 금값이 비싸다고 생각한다. 안살 거다. 라는 이야기를 해드렸습니다. 음, 근데 그 당시 대부분 많은 증권사들과 전문가들이 국제 금값이 매력적인 가격이다. 금을 사야 된다. 앞으로 더갈 것이다. 이런 전망들을 많이 내놨거든요. 자, 그리고 지금 언 6개월 정도가 지났는데 국제 금값이 1,500달러도 미치지 못하고 있습니다. 그러다 전문가들이 뭐라고 얘기하느냐. 지금이 저가 매수 기회래요. 증권사들이 이런 얘기를 하고 있습니다. 
어, 근거는 뭐냐면 통화 완화 및 재정 부양책이 연속적으로 나올 경우에 금 가격이 강세로 돌아설 것이라고 합니다. 자, 그 얘기는 금리와 금값은 반대로 움직이지 않습니까? 내가 돈이 있으면 아유, 뭐 은행에 돈을 맡겨도 뭐 이자 취오줌만큼도 안 주는데 그냥 은행에 맡기는 것보다는 그래도 금을 살래. 이렇게 금리와 금은 반대로 움직입니다. 그런데 이 시점에서 증권사들이 제시하는 근거는 뭐냐면 통화 완화, 즉 금리가 인하되고 돈이 풀리니 이런 상황이 계속 더 진행이 될 경우에는 국제 금값이 강세로 돌아설 것이다. 이 논리는 아주 단순하게 금리와 금값이 반대로 움직인다는 논리를 가지고 주장하는 겁니다. 아, 제가 왜 음모론이라고 얘기하냐면 저는 이런 생각을 해봤어요. 어, 지금 이렇게 연준이라든가 중앙은행들이 금리를 인하하는 이유가 뭡니까? 예, 양적 완화를 하는 이유가 뭡니까? 결국 경제를 부양시키고 증시를 부양시키는 거 아니겠습니까? 그럼 증시는 위험 자산이란 말이에요. 그러면 시간이 지나면 조금 시간이 지나면 금값이 올라갈 것이다. 오히려 그런 논리보다는 시간이 지나면 지금 돈을 풀고 금리를 인하하고 그것으로 인한 효과가 증시를 상승시킨다. 이런 주장을 해야 되는 게 맞지 않을까요? 근데 왜 지금 양적 완화와 뭐 재정 부양책, 금리 인하 이런 그 양적 그 완화 같은 부양책이 앞으로 금값을 인상시킨다고 할까? 아마 얘네들이 어 한참 국제 금값을 예, 밀어붙이려고 예, 돈에 쏠림 현상을 좀 만들라 그랬는데 그게 안 되니까 우리 그러잖아요. 예, 증시에서도 외국인들이 어느 정도 주식을 산 다음에 기관들이 펀드 만들어서 개인들 돈 빨아들여 가지고 기관 매수세로 레벨업 시키고 그 기관이 레벨업 시킨 물량을 누가 상투 잡습니까? 개인이 잡는 것처럼 마찬가지로 국제 금값 같은 경우에도 자기네들이 국제 금값에 대한 즉 금에 관련된 금융 상품들을 많이 만들어내서 돈이 좀막 들어와서 좀 쏠림 현상이 돼서 밖에 좀 좋아져서 수익이 나야 되는데 지금 그게 안 되니까 저기요 앞으로 어, 금리 인하되고 돈 풀고 그러면 어, 금리와 금값은 반대로 움직이니까 금이 올라갈 거예요 지금 금 사세요 이렇게 주장하는 게 아닐까 예. 그러니까 저의 음모론은 이거죠 자기네들이 국제금값에 대한 그러니까 금에 대한 금융상품에 돈을 쏠림 현상을 만들게 놨는데 지금 그쪽에서 수익이 제대로 나고 있지 않으니까 돈을 더 추가로 끌어모으기 위해서 지금 금을 사라고 얘기하는 게 아닌가. 앞으로 국제 금값이 더 상승할 수 있어요. 예, 그거는 모르는 일입니다. 그러나 어 그냥 단순하게 생각했을 때 아니 통화 완화하고 재정 부양하면 경제가 좋아져야 되고 예, 경제가 좋아지면 기업 실적이 좋아지는 거고 기업 실적이 좋아지면 금값이 올라가는 게 아니라 위험 자산인 주식이 올라간다라고 주장해야 되는 게 맞는 거죠. 그죠? 예. 저의 논리에 뭐 물론 제 논리가 뭐 완벽한 건 아닙니다만 아주 단순 논리로 접근했을 때 제가 이 단순 논리로 접근한 다음에 아 얘네가 왜 국제 금값을 이렇게 띄우려고 하지? 
하는 것에 대한 예, 음모론을 예, 한번 제시해 봤습니다. 자, 유럽 증시를 좀 보면은요. 범유럽 주가 지수가 4.3%, 독일이 2.1%, 프랑스가 3.32%, 영국이 3.79% 하락했습니다. 어, 유럽에서 나온 이야기들을 좀 보면은요. 어, 미국 연준이 거의 한도 없는 부양책을 썼다. 이 얘기는 뒤에서 해드릴 거고요. 독일 정부에서 경기 부양을 위해서 1,560억 유로를 추가 경정으로 예산을 마련하겠다라고 발표를 했습니다. 그리고 G20 정상회담을 개최할 건데 구체적인 일정은 잘 모르겠다. 그죠? 예. G20 정상회담이 지금 뭐, 물론 메르켈 총리 같은 경우에는 코로나19 음성이 나왔다고 하지만 지금 자기네 국가의 발등에 지금 불똥이 떨어졌기 때문에 이 G20 정상회담 뭐 아무리 뭐 화상 통화를 하더라도 회의 전에 뭔가를 준비해야 되고 뭐 예를 들면 아이고 이번 회의에서 뭔가 공조를 하기 위해서 우리는 이런 걸 내놓게요라는 몽박 이 보따리가 있어야 되는데 지금 그런 보따리를 지금 생각할 수 있는 여력이 없다 보니까 수일 내에 화상 통화 회의를 결정을 했는데 정확한 일정은 잡히지 않았다고 합니다. 대신에 재무장관과 중앙은행 총재들이 G20 코로나19 대응을 위한 국제 공조 차원의 액션 플랜을 발전시키기로 합의를 했다라는 내용이 유럽에서 나왔습니다. 자, 앞서도 말씀드렸지만 메르켈 총리 코로나19 확진자와 이렇게 접촉해서 자가 격리 중이었는데 음성으로 판정이 됐다고 얘기하고요. 굉장히 다행이죠. 그리고 영국 같은 경우에는 보리스 존슨 총리가 3주간 외출 금리, 외출 금지. 자, 야외에서 2명 이상 모이지 말아라. 이런 그 어떤 그 발표를 했습니다. 지금 유럽의 코로나 상태는요. 얼마 전까지만 해도 예, 이탈리아가 문제였는데 예, 스페인 같은 경우에는 코로나19 사망자가 2,000명을 넘어가는 바람에 전일 대비 사망자가 27% 증가했고요. 확진자는 3만 명이라고 합니다. 지금 스페인 같은 경우에는 국가 의료 시스템이 마비되기 직전이고요. 어, 이 스페인 총리가 1936년에서 39년 그 사이에 스페인 내전 이후에 국가적으로 최악의 상황이라고 얘기합니다. 우리가 이번 코로나19 전에 겪었던 가장 큰 위험은 2008년도 금융위기 그리고 그 금융위기가 이제 대서양을 건너가서 유럽발 금융위기로 확대가 됐을 때 그리스가 디폴트 되냐 마냐 그 걱정 그리스가 문제가 아니라 그리스가 디폴트 되면 그 옆에 있는 그리스보다 조금 금융이 금융 사이즈가 큰 헝가리 어머 걔네가 만약에 디폴트 되면 그 옆에 있는 더큰 스페인 얘네가 디폴트 되면 어떻게 하지? 이런 우려감 때문에 증시가 많이 힘들었었는데 막상 스페인은 2010년도에 뭐 그리스가 디폴트 되니 뭐그 위기가 도미노식으로 돼서 스페인이 디폴트 되니 그거는 일도 아니었다라는 거죠. 제가 어이 스페인에서 스페인 내전 이후에 국가적으로 최악의 상황이라고 발표한 내용을 보면서 드는 생각이 뭐냐면 우리가 흔히 알고 있는 예. 돈을 잃으면 조금 잃은 것이요. 명예를 잃은 것이, 명예를 잃은 것은 많이 잃은 것이요. 건강을 잃은 것은 모든 걸다 잃었다고. 그렇게 따지면 2010년도 금융위기는요. 결국 돈을 잃어버렸을 뿐이다라는 거죠. 
자, 이탈리아는요. 코로나19 누적 확진자가 63,927명, 사망자가 6,077명이라고 합니다. 뭐 그나마 다행인 게 누적 확진자 증가율이 8%대로 떨어졌다. 이탈리아 보건장관이요. 터널 끝에서 빛이 보이기 시작했다라고 얘기했다고 합니다. 어, 제가 좋아하는 그 문구 중에 라빈드라나드 타고르라는 작가가 한 얘기가 있거든요. 믿음이란, 믿음이란 어둠에 깔린 새벽에 밝아올 빛을 감지하고 노래를 부르는 한 마리 새와 같다. 자, 제가 이 문구를 왜 말씀드리냐면 이탈리아 보건장관이 저는 이한 마리 새와 같다라는 거죠. 터널 끝에서 빛이 보이기 시작했다. 자, 믿음이라는 겁니다. 아, 좋아지겠지. 어둠이 깔린 새벽에 밝아올 빛을 감지하고 노래를 부르는 한 마리 새. 그 새가 믿음이거든요. 그러니까 이 이탈리아 보건장관이 아, 이렇게 누적 확진자 수가 8%대로 떨어졌으니까 앞으로 좋아질 거야라는 것에 대한 믿음인 거죠. 자, 미국으로 넘어가 보면은요. 다우지수가 3.04%, 나스닥이 0.27%, S&P 500이 2.93% 하락했습니다. 다우지수 같은 경우에는 2016년 11월 이후 최저치를 기록했다고 하고요. 어, 재미있는 거는, 예. 그, 왜, 저는 살아가면서 왜 그런 거 있잖아요. 이렇게 경험을 좀 해본 사람들은 후배나 뭐 이렇게 주위에서 뻔히 보이는, 아니, 쟤는 왜 이렇게 안 하지? 어차피 이렇게 할 거면서 왜 그렇게 똥꼬집을 부리지? 왜 저렇게 객이지? 왜 저렇게 말을 안 듣지? 그렇게 생각할 경우가 있지 않습니까? 제가 연준이 3월 3일 날 전격 금리 인하를 하면서 제롬 파울 연준 의장이 금리는 인하하는데요. 어, 양적 완화는 생각하지 않았거든요. 이랬잖아요. 그 미쓰리가 아 미국은 제로 금리 쓸 거고요. 양적 완화 쓸 거예요. 할 거예요. 그러니까 어차피 하게 될 거를 왜 그렇게 개겼는지 모르겠습니다. 지금 2008년도 금융위기 때보다 비교할 수 없는 돈을 풀고 있어요. 어, 양적 완화 규모를요, 기존의 7천억 달러에서 무한대로 확대했습니다. 이제는요, 한도가 없어요. 금융위 때도 이렇게까지 하지 않았습니다. 자, 그리고 회사채 시장 관련된 두 개의 지원기구를 설립하기로 했고, 2008년도에 사용했던 자산담보부 증권 대출기구를 출범시키기로 했고, 그리고 곧 발표할 예정이 하나 있는데 그게 뭐냐면 중소기업 대출 지원을 위한 새로운 프로그램이라고 합니다. 자, 이러한 부양책을 미국의 뉴욕 증시가 개장되기 직전에 발표를 했어요. 즉그 얘기는 주식 시장이 하락하는 것을 트럼프 대통령도 힘들어하지만 제롬 파월 연준 의장도 부담스러운 거죠. 문제는 뭐냐? 2008년도에 비교할 수 없는 어마어마한 돈을 품면도 불구하고 주식시장이 하락했습니다. 하락한 이유는 뭐냐? 어, 지금 의회에서 민주당과 공화당이 치고받고 하고 있는 1조 달러 규모의 재정 부양책이 자꾸 통과하지 못하고 있다라는 거죠. 상원에서 절차 투표 부결됐습니다. 자, 
이 이야기는 예, 이 재정부양책의 의회 난항에 대한 얘기는 제가 마지막에 해드릴게요. 코로나 이야기로 좀 돌아가 보면 존스홉킨스 대학 집계에 따르면 전 세계 확진자가 37만 명을 돌파했고 미국은 23일 기준으로 4만 명의 확진자 4만 명은 사망자는 573명이라고 합니다. 자 코로나는 여전히 확산 추세예요. 자 그리고 그 확산 추세에 가게 문을 닫고 비행기가 뜨지 않고 배가 뜨지 못합니다. 직장을 나가질 못해요. 그런 상황에서 지금 쏟아져 나오고 있는 경제 전망을 보면 최근에 어뭐 JP 모건이 2분기 미국의 경제 성장률 13% 될 것이다. 마이너스 13%가 될 것이다. 그리고 마이너스 14%가 될 것이다. 그리고 도이치방크가 마이너스 13이 될 것이다. 골드만삭스가 좀 부정적으로 며칠 전에 발표한 내용이 마이너스 24%가 될 것이다. 그런데 모건 스탠리가 마이너스 30이 될 거라고 예상했고요. 세인트루이스 연방은행 총재는 미국의 2분기 GDP가 마이너스 50까지 위축될 수 있다라는 가능성을 제시했습니다. 그리고 실업률은 30%까지 30%까지 갈수 있을 것이다. 여기에 캘리포니아 버클리 캔버스 경제학 교수가요. 캔버스 경제학 교수가 이런 얘기를 합니다. 트럼프 행정부의 1조 3천억 달러 규모의 부양책에 대해서 요거 1조 3천억 달러 가지고는 안될것 같고요. 한 7천억 달러를 더 증액해야 된다. 즉, 2조 달러의 부양책이 필요하다. 그러면 2조 달러의 부양책을 쓰면 막이 상황을 막 진정시키느냐? 그건 아니라는 거죠. 어, 1조 3천억 달러면 어린 반푼어치도 없는데 그나마 7천억 달러를 증액해서 2조 달러의 규모 부양책이면 2월 달에 미국의 실업률이 3.5%였잖아요. 그러면 한 2조 달러 규모의 부양책이면 2월 달에 기록했던 실업률 3.5의 한 2배 정도, 즉 7% 실업률 정도로 선방할 수 있을 것이다. 라고 얘기했습니다. 지금 이 의회에서 트럼프 대통령 행정부의 이 부양책이 통과가 어려운 이유가 뭐냐면 민주당과 공화당의 어떤 그 의견, 그러니까 그 세부 내용이 약간 좀 맞지 않는다라는 것도 있죠. 그런데 그런 내용도 있지만 지금 무엇보다 중요한 건, 그러니까 트럼프 대통령 행정부는 일단 돈을 무조건 풀어서 국민들한테 돈을 쥐어치고. 여기저기 나 죽을 것 같아요. 나좀 살려줘야 하는 곳들 살려주면 뭔가 좀 안정되지 않을까. 거기에 대한 지금 똥줄이 타니까 이 부양책을 빨리 시행하고 싶어 하는 거고요. 민주당 측은 뭐냐면 부양책이 필요하다라는 건 알지만 부양책도 필요하지만 무엇보다 지금 미국의 확진자라든가 사망자가 줄어야 된다. 그렇게 돈을 풀어서 되겠느냐. 그리고 과연 트럼프 행정부가 돈을 풀려고 하는 그 타겟과 민주당이 생각하고 있는 그 타겟이 약간 다르다 보니까 의견에 부딪히고 있는 겁니다. 어, 근데 저는, 예, 얘네 타결 볼것 같아요. 예, 타결 볼것 같습니다. 안 보면 어떻게 할 거예요? 지금 국민들이, 미국 국민들이 죽어라, 죽어라, 죽어라 하고 있는데 
이제는 화살이 누구한테 돌아갑니까? 민주당한테 돌아가거든요. 저 민주당 새끼들 미친 새끼들 아니야? 아니 지금 내가 굶어 죽게 생겼는데 돈이 있어야 되는데 트럼프 대통령이 돈 주겠다고 하는데 지네가 뭘 뭘로 막을 거야? 왜 그래? 이렇게 민주당한테 화살이 돌아갈 거기 때문에 이날은 합의가 이루어지지 않았지만 조만간 합의를 이끌어낼 겁니다. 자, 그런데 여기서 핵심 포인트는 제가 3월 23일 우리나라 증시를 보면서 음, 우리나라 증시는 예전에는 그렇게 2,000 포인트를 목숨만큼 지키려고 했던 그 지수 포인트였는데 지금은요 1,400 포인트를 지키려고 하는 의지가 너무 강한 것 같아요. 미쓰리가 뭐 지수가 뭐 앞으로 어떻게 될 거라는 그런 이야기는 감히 해드릴 수는 없지만 지금 진행 상황을 봤을 때아 대한민국은 1,400 포인트를 어, 지키고 싶어하는 의지가 일단 강하고 미국에서 이제 민주당과 공화당이 합의를 볼 거고 그렇게 되면 1,400 포인트 하단 예, 하단과 상단은 한 1,500 포인트 후반 정도에서 그 200포인트 정도 선에서 되는 변동성을 가지고 진행되지 않을까. 민주당과 공화당에서 합의 볼 거라고요. 예, 보지 않고는 예, 이제는 민주당이 견뎌낼 수 없습니다. 만약에 이번에 어, 합의를 해주지 않잖아요. 그러면 이런 거죠. 정말 트럼프 대통령은 코로나19가 미국 국민들의 뭐 생명을 반을 더 휩쓸어가든 뭐하든 트럼프 대통령은 재선이 될 겁니다. 그런 문제 가지고 민주당이 고집을 부리진 않을 거기 때문에, 어, 이 조만간, 저는 뭐 2, 3일 내에, 예, 이 합의가 될 거라고 생각하고 있고요. 우리 청취자님들은 뭘 걱정해야 되냐면, 뭘 생각해야 되냐면, 아까 캘리포니아 대 버클리 캠퍼스 경제학 교수가 얘기했던 것처럼, 지금 트럼프 대통령이 이 부양책으로 쓰려고 하고 있는 1조 3천억 달러가 의회에 통과가 돼서 이게 풀린다고 해도, 이 교수 말로는 안 된다라는 거잖아요. 예, 부족하다. 결국 합의가 됐습니다. 라고 하면 또 미국 증시가 급등했습니다. 하면 이러겠죠. 그러나 뭐예요? 일시적이라는 겁니다. 그리고 두 번째는 뭐냐면 지금 우리가 뉴스에서 미국의 확진자가 어쩌고 그리고 뭐 사망자가 어쩌고 얘기하면서 뉴욕주 중심으로 얘기하잖아요. 그런데 아직까지 예, 어, 물론, 미국 국민들이 뭐, 마스크를 한두 명씩 쓴다. 제가 왜 이렇게 유럽인들과 미국 사람들이 마스크를 쓰지 않으려고 하는가? 거기에 대해서 제가 하루 종일 유튜브를 이렇게 검색해가지고 그 이유를 찾아냈거든요. 그러니까 걔네들은 이 마스크를 쓰는 게 굉장히 특별한 일이라고 합니다. 그러니까 뭔가 내가 얼굴을 숨겨야 되는, 음, 범죄라든가, 예. 음, 노출시키지 않으면 안 되는. 그래서 그 유럽인들이 생각하는 마스크는 정말 의료인들이나 쓰는 것. 그래서 마스크 자체가 그렇게 우리가 생각하고 있는 것처럼 미세먼지 콜록콜록 기침 나니까 콜록콜록 마스크 이런 문화가 아니라 오히려 마스크를 쓴 사람들을 그냥 예를 들면 기침만 했는데 기침이 좀 그래서 마스크를 쓰면 주위 사람들이 멀리하고 야너왜 그래? 너 마스크 왜 써? 뭐 이런 이런 문화라고 합니다. 근데 어쨌든 걔네들도 막상 사람들이 죽어 나가니까 마스크를 하나씩 쓰고 있는데 문제는 그들이 
그 문화 속에 마스크라는 문화가 그만큼 정착되어 있지 않다 보니까 수량이 없대요. 예. 제가 제 남자친구랑도 마스크 얘기는 얘기를 했는데 마스크가 없대요. 그리고 아직까지 샌프란시스코 같은 경우에는 예. 뭐 한국처럼 이렇게 모든 국민들이 다 이렇게 마스크를 쓰고 그러지 않는다고 합니다. 그래서 미국의 어떤 확진은요. 확진의 어떤 확산은 조금 더 증가될 가능성이 있고 그리고 두 번째 고민은 그러니까 제가 첫 번째 고민은 뭐냐면 어 연준이 돈을 풀었는데 안 된다. 얘네들은 뭐 진작 했어야 되는 건데. 그러니까 연준은 집어치우고 트럼프 대통령이 지금 진행하려고 하고 있는 부양책, 강력한 부양책. 의회에 통과 못 했다. 근데 이거는 할 것이다. 근데 이거는 의회 통과가 되겠지만 과연 이 돈으로 되겠느냐? 2조 달러를 풀어도 실업률 7%인데. 그죠? 그래서 과연 의회에서 통과가 됐다 그랬을 때 증시가 뉴욕 증시가 야호 그리고 급반등은 하겠지만 그 급반등의 랠리를 이어가기는 좀 어려울 것 같고 이어가기 어려운 두 번째 이유는 뭡니까? 여전히 유럽과 미국의 어떤 그 마스크를 안 쓴다든가 이런 것. 예, 지금 하는 건 뭐냐면 그 사람들이 하는 거는요. 결국 식당 가지 마. 영화 보러 가지 마. 집에 처박혀 있어. 이거잖아요. 그러면 집에 처박혀 있으란 얘기는 미국 같은 경우는 미국만 봐도 완전히 경제가 그냥 정지되는 거죠. 여기에 대한 걱정을 해야 되고요. 또 하나는 뭐냐면 우리나라 걱정입니다. 예. 우리나라 일단 지난달에 정말 크게 힘들어 했는데 지금은 뭐 사망자라든가 확진자라든가 특히 완치자가 증가되고 있고 그리고 저도 잠깐 밖을 나가도 마스크를 쓸 정도로 마스크 안쓴 사람이 이상한 사람이잖아요. 그러니까 마스크가 완전히 우리는 생활화됐잖아요. 그런데 문제는 뭐냐면 제가 어제 방송에서 아 미쓰리가 뭐 우울증 걸린 것 같다 이런 얘기를 했는데 잠깐 뉴스를 봤더니 저는 조금 이해가 되는데요. 예, 아, 창문을 열면 막 봄바람이 흘러들어와요. 막 튕겨져 나가고 싶어요. 막. 그러니까 사람들이 아예 그래 마스크 쓰고 나가지 뭐. 내 주위에 코로나 환자 걸린 사람들이 없어. 약간 이런, 그, 안심, 건강불감증? 예, 뭐, 뭐, 안심불감증이라고 하나요? 예, 그런 것들이 걸려서, 막, 여의도 공원에 사람들이 모이고, 막, 그런다고 하죠. 그리고, 이제 날씨가 따뜻해지니까요. 마스크를 쓰면, 마스크 안에서 땀이 납니다. 그러면, 가장 무서운 게 뭐냐면, 처음에 인간은 공포를 느끼다가, 시간이 지나면, 어, 괜찮네. 이 정도쯤은 내 주위에 코로나 환자가 없네. 괜찮네. 나손 열심히 씻었는데. 뭐 여기저기 뭐 이렇게 다 방역했다고 하는데. 그러면서 이제 마스크를 틈틈이 벗어 제끼죠. 그리고 지금 대한민국의 문제가 뭡니까? 이제 유럽에서 혹은 미국에서 넘어온 사람들이 확진자들이 생긴다라는 거죠. 그러면 우리나라는요. 시끄러웠다가 이제 막 이제 막 쥐어 짜가지고 좀 조용해졌다가 이제 뭐예요? 다시 확산되는 그 확산 속에는 미국과 유럽에서 들어오는 사람들도 있지만 우리 스스로 긴장감이 풀어질 수밖에 없어요. 그러니까 저도 나가고 싶은데 예, 저도 막 그냥 예, 그냥 미친 사람처럼 그냥 이, 이 좋은 날씨에 어딘가 막 가고 싶은 게막 꿈틀꿈틀 하는데 지금 꼭 봄마다 꽃놀이 가시는 분들. 정기적으로 가시는 분들 계시거든요. 그리고 지금 한참 연애하시는 분들. 
아, 이럴 때 손잡고 꽃길을 걸어야지. 내년 봄에, 예, 다른 놈이랑 혹은 다른 여자랑 걸을 수 있는데, 그죠? 그렇기 때문에 뭔가 역사를, 스토리를 만들기 위해서 자꾸 밖으로 나간다라는 거죠. 그러니까 이 부분이 뭔가 잡힐 것 같은 상황에 조금 긴장감을 풀어주게 하고 이 풀어지는 긴장감이 다시 확대시키는 문제가 발생되지 않을까. 그리고 여전히 미스리가 걱정하는 거는, 예, 2008년도에 여러분, 비행기가 안 뜨고 그런 일이 없었다니까요. 지금 뭐예요? 올스톱이에요. 그런 부분을 좀 염려해 두고 매매를 하셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 근데요, 어, 제가 지금 3월 24일 아침 7시가 막 지났는데, 어, 아까도 말씀드렸듯이 대한민국 증시는 이제는 1,400포인트에 대한 그 지키려는 의지가 있고요. 3월 23일 뉴욕 증시가 3% 하락했지만 여전히 미국 의회 합의 가능성이 남아 있고 합의 제가 생각했을 때는 합의가 곧될 거기 때문에 아마 우리나라 증시는 3월 24일 반등을 시도할 가능성이 높습니다. 예. 그러나 뭐예요? 여러분 반등이에요. 제가 늘 말씀드리죠. 지금 올해는요. 파도타기예요. 예. 여러분들이 나한 3억 있어. 어, 난 1억, 2억, 3억 정도 있어. 그러면 그 돈으로 파도 타기는 안 되고요. 예, 제가 어제 뭐 주식을 뭐뭐뭐좀 고민해 보십시오라고 하는데 좀 작은 금액으로 아, 나 약간 매사기가 있어 가지고 샀다 팔았다 할래라고 하시는 분들은 파도 타기를 잘 하시면 되고요. 그리고 약간 큰 돈을 가지고 좀 이렇게 어 장기적으로 보시는 분들에게 예, 조금 더 고민을 해 보셨으면 좋겠다라는 이야기를 해 드린 겁니다. 자, 오늘 미스리는 조심스럽게 예, 뉴욕 증시가 하락했지만 의회에서 합의를 볼 거고 그리고 볼 수밖에 없는 상황을 예상해서 오늘 우리나라 증시 조심스러운 반등을 기대하겠습니다. 그러나 역시 가장 문제는요. 외국인들이 너무 팔아 제껴요. 지난번에 스와프 예. 그냥 환율 급등에 따른 안정을 시켜주기 위한 용이지 그게 판을 바꾸지 못한다고 말씀드렸잖아요. 자, 늘 말씀드리지만, 미스리 이야기를 잘 들으셔서, 제가 예를 들면 오늘, 아, 이제 우리가 뭐 미국이 뭐 합의를 볼것 같아요. 좀 반등을 조심스럽게 이상해요. 그래, 미스리가 이제 젓갈에 사야겠어. 이런 거 아니에요. 예. 정말 그렇게 생각하시는 분들은 죄송하지만 약간 모자 되신 거예요. 왜? 제가 이렇게까지 설명해 드리는데도, 그럼에도 불구하고 여러분들께서 제 이야기를 잘못 알아드시는 거는 여러분들이 듣고 싶은 것만 들으셔서 그래요. 그럼 사람은요, 듣고 싶은 것만 들으면, 예, 큰일 납니다. 예, 엉망진창 돼요, 인생이. 자, 오늘 화이팅 하시고요. 저는, 어, 3월 25일날 더 좋은 내용을 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 예, 오늘 화이팅 하세요. 고맙습니다.